0: con Nacho Núñez, de dos psicólogos, y también con Nicole, que nos va a estar haciendo algunas preguntas. Y hoy vamos a estar hablando sobre las experiencias traumáticas.
1: El trauma es una palabra que, que se suele escuchar mucho, eh, muy, muy, es muy coloquial, eh, y bueno, y, y a nivel de, de psicología clínica es, eh, es un, una afección que realmente tiene muchas implicaciones para, para la persona, no solamente por los efectos que tiene, sino también por cómo afecta la, la calidad de vida de la persona, muchas veces sin que esa persona lo sepa. Cuando hablamos de un trauma, lo que ocurre,
0: este, para comenzar un poco a explicar este, qué ocurre en la persona y cómo se desarrolla, el cerebro está eh, de forma permanente captando información del exterior eh, a través de todos los sentidos y procesando esa información que ingresa. Entonces, eh, cuando la persona experimenta una situación traumática, cuando vive una situación traumática, lo que ocurre es que es tan fuerte que el cerebro no procesa de forma correcta eh, dicha experiencia, entonces queda como eh, atrapada en, en, en el cerebro, en, en algún compartimento, y esto hace que la persona, a lo largo de su vida, eh, cada vez que se exponga a algo similar, eh, ya sea desde lo sensorial, un recuerdo o una situación misma en, en, en la actualidad que, que, que le haga volver a ese episodio,
1: eh, se active. Cuando hablamos de, de, de trauma también, hay un tema que quiero aclarar. Eh, vamos a estar hablando de eh, estructura psíquica, psíquica, eh, cerebro, mente, todas esas cosas en realidad los vamos a estar usando como sinónimo por un tema de, de, de simplicidad a la hora de, de, de explicar muchos de estos conceptos eh, pero bueno, nada, para dejar entonces bueno, para dejar en claro que cuando hablamos de eh, estructura psíquica eh, cerebro, yo capaz eh, yo como palabra, ¿no? yo persona eh, en realidad estamos hablando de, de lo mismo entonces, eh, bueno, tenemos un hecho, eh, el hecho traumático, que por supuesto, eh, a ver, el hecho en sí tampoco es importante, sino lo que importa es eh, la vivencia, porque muchas veces no tiene por qué ser un hecho que visto desde afuera sea un hecho traumático, como por ejemplo un, un abuso, un maltrato, sino más bien eh, la persona, Vive el hecho eh, como algo traumático, a lo cual por algún motivo queda constantemente activándose sin poder eh, procesar esa, esa información. Entonces lo que tenemos es eh, el hecho, la memoria del hecho, el recuerdo del hecho y la emoción que va asociada con la vivencia. Entonces lo que ocurre en el trauma es que cuando se activa a nivel neuronal el patrón que es de ese trauma, también se activan las emociones que son asociadas a ese evento. Cuando lo que nosotros eh, en realidad cuando ocurre con los demás hechos es que nosotros tenemos el recuerdo de un evento y la memoria ya eh, está separada, o sea, es algo completamente apagado.
0: Es importante esto que está diciendo Nacho, ya que eh, tiene que ver, en realidad, con los recursos que la persona tiene eh, y cómo la persona se enfrenta a eso que le ocurrió. Eh, esto que decía Nacho, no a todos, digamos, nos puede llegar a traumar lo mismo. De hecho, una situación puede ser experimentada de la cantidad de personas que la experimenten, digamos, porque cada uno tiene... ...sus propios recursos para afrontar la situación... ...entonces tiene que ver más bien en cómo la persona... ...y cómo afecta a esa persona... ...también el trauma afecta de diferentes formas a las personas... ...de hecho un poco ahora cuando hablamos de estructura mental... ...y, y, y, y bueno de, de, de la parte de neurociencia digamos... ...y todo lo que ocurre a nivel estructural del cerebro... ...muchas veces el cerebro recurre a funciones... ...que eh, puede hacer por ejemplo que al vivir un hecho... Eh, nos olvidemos o, o lo apague de, de, de alguna forma para que justamente podamos continuar viviendo y sobreviviendo a pesar de lo que nos pasó. Entonces es muy común encontrarnos en la clínica con personas que no recuerdan o tienen un recuerdo confuso del episodio y esto es porque justamente el cerebro lo que hizo fue eh, defenderse y apagarlo de alguna forma o dejarlo como, como, como una visión no nítida de lo que pasó para para que este. para que, bueno, para que la persona pueda tolerarlo. ¿Y puede pasar eso de que eh, tengas un hecho traumático en tu cerebro y no sepas si realmente pasó o no pasó? sí, sí, de hecho es muy común verlo en la clínica, este, por decir un ejemplo, las personas que han sido abusadas sexualmente, que esto ha desencadenado un trauma en esa persona Muchas veces eh, en el relato, cuando lo comentan, no logran eh, precisar, digamos, si el hecho ocurrió o es un recuerdo confuso, o sea, le genera confusión incluso a ellos mismos. Y esto es justamente esta función de, del cerebro para, para tratar de proteger a la persona y que esto no le, no le pese tanto, digamos, en, en la psique. Y puede pasar que una persona tenga algún tipo de trauma y que no sepa
1: sí, eh, a ver, volviendo un poco a, a eh, volviendo un poco a lo que decía Nacho, eh, a ver, el, 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 el cerebro, la estructura se defiende del de, eh, malestar generado por esa situación y, y muchas veces eh, parte de esa defensa es bloquear eh, todo tipo de recuerdo de que eh, haya ocurrido se puede ver, por ejemplo, en ciertos pacientes que vos hablas de, de su historia, de su vida, y tienen recuerdos de su infancia, pero hay un punto en el cual eh, hay una amnesia específica. de Por ejemplo, no eh, un, un paciente te habla de cuando tenía 5 o 6 años, que iba a la escuela, jugaba, hacía todo, y después... Sí, pero che, sabes qué no me acuerdo de, que, de, de lo que hice cuando tengo. cuando tuve 7, 8, y después sigue con el relato de la infancia eh, como si nada. Bueno, ahí ya hay un, in, un indicio de que algo, eh, algo pasó en la vida de esa persona, por lo cual eh, que llevó a que a que se bloquee de esa manera. Porque aparte es, es, tan, eh, es tan distintivo en el cual la persona. Recuerda todo menos ese periodo específico de tiempo. Eh, entonces sí, puede ser que, que, que la persona no, no, no sepa. Eh, claro, el problema con eso es que en realidad va, va a seguir dejando secuelas y va a afectar a la persona eh, y la persona no va a saber por qué o, o no va a entender por qué reacciona de determinada forma ante distintos estímulos de tal motivo. entonces Parte de, de de lo que es el, el resolver el trauma tiene que ver con, bueno, primero ser consciente, o ser mejor dicho consciente de, de, de lo que ocurrió para después poder eh, sobrellevarlo y, y, y bueno, y de alguna manera eh, hacer las paces con el hecho lo cual no significa eh, justificar ni perdonar ¿no? lo cual eh, eh, a ver, si, si una persona, por ejemplo, vivió un, un hecho de, 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 de un abuso en la infancia, eh, nah, hay, que, o sea, hay que tratar de que la persona acepte lo que pasó, porque es un hecho que no va a cambiar, pero bueno, haciendo consciente de eso, la persona es más libre para poder actuar de otra manera y tener otro tipo de vivencias y no quedarse solamente en ese evento fijo.
0: Bien, ¿y de qué manera eh, se presenta se representa en realidad el trauma o sea, además del recuerdo ¿ahí pueden haber síntomas físicos psicológicos, etcétera? Sí, este, pueden haber desencadenantes desde muchos desde muchos lugares este, desde lo sensorial desde el recuerdo desde la emoción eh, muchas veces ocurre que la persona se expone a una situación similar por ejemplo, una persona que sufrió un abuso se, eh, cuando, cuando va a tener relaciones con su pareja o con quien sea la persona de alguna forma eh, al exponerse a esa situación similar en el sentido de que eh, no sé, están eh, como en una situación parecida obviamente ya no de abuso sino más de, 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 de lo normal entre comillas este, sucede que, que pueda tener eh, reacciones anormales al acto tener una relación sexual normal, por ejemplo, y esto parte justamente de, de, de bueno de que el, el exponerse a eso le activa lo que vivió anteriormente,
1: en el pasado. Sí, como síntomas físicos, eh, en realidad, mm, o sea, depende de la situación, porque si estamos hablando de un clown hace 20 años, entonces muchos síntomas físicos, digamos, no va a tener. Eh, yo diría que mucho más por el lado, como dice Nacho, de, de, de bueno, los, los efectos secundarios, los efectos las consecuencias directas de lo que pasó, eh, se van viendo mucho más a medida que va pasando el tiempo. Y obviamente el trauma va agarrando otra forma. No es lo mismo que en, en días después de que ocurre el hecho traumático a eh, no sé, años posteriores.
0: Muchas veces también ocurre que la persona este que también siempre recordemos que lo, lo, los las personas tenemos como una función de tratar de adaptarnos siempre a las situaciones, al contexto, a todo. Entonces, para, para, para justamente adaptarnos a la vida, a pesar de que nos haya ocurrido algo traumático, muchas veces inconscientemente evitamos exponernos a determinadas situaciones porque sabemos que el hecho de exponernos a eso va a hacer que nos despierte esa sensación que nos, que nos generó ese trauma. Entonces, la evitación, que es algo que en clínica vemos mucho, también es como una forma de mantener el trauma, porque justamente... No lo confrontás. Exacto, no, no nos exponemos, no nos, no nos confrontamos, por supuesto que esto requiere de terapia y tiene que ser controlado, pero también, sí, la forma de evitación es una forma de mantenimiento.
1: ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros o qué es lo que buscamos hacer nosotros eh, los, los psicólogos frente a esta situación? Como primero, eh, hay, hay terapias específicas para el trauma, en la cual están el DMDR, el spotting, que son, eh, son terapias estrictamente que apuntan a, a, a reprocesar toda, todos los patrones neuronales del trauma. Eh, y también, como decía antes, están otro tipo de, de de terapia, es la conectividad conductual, que también trabaja a través de la exposición eh, en justamente eh, brindarle recursos y seguridad a la persona a la hora de enfrentar situaciones similares. Repito, el hecho no va a cambiar y también una cosa que, que a mí me han preguntado bastante es bueno, alguna vez me voy a olvidar de esto y la verdad que no, porque el hecho pasó. Y, y no me parece bien tampoco que se busque olvidar, porque en el fondo es, es una manera de evitar. Entonces, la idea no es que, que la persona olvide lo sucedido, sino la, eh, la idea es que eh, la persona no se mantenga con eso de manera que lo bloquee y que le corte eh, con la posibilidad de tener una calidad de vida igual que cualquier persona. Eh, lo que buscamos, repito, es separar la emoción que genera el malestar de el hecho Después, bueno, cada uno vivirá e interpretará el hecho de manera personal Bueno, desde ya agradecemos a todos y estaremos en el siguiente episodio hablando sobre El duelo